0: 上回说到，民警又去董迅的单位调查，顿时发现了一个重要的线索。董迅同办公室的一个同事回忆，大概一周之前，董迅身体不舒服请假了。我手头上有个普法的事情，领导安排我们两个人去做，我就去他家找他呀，敲了半天门，门才开。开门的是个女人，长得还挺漂亮的。我之前听董迅说过，他找了个女朋友，准备再婚呢。我就问：“你是小人吧？我找你家小董有事儿。”这个女人挺热情的，就把我让进屋，又是端茶又是递烟。我说：“别客气了，我找小董商量个公事他人呢？小人他说：“不好意思啊，他刚刚多喝了两杯，现在醉在床上了。”我就问他：“醉得厉害不？能说话的话，我说几句就好。”小人说：“恐怕是说不了了。”随后，小人把我带到卧室。董迅躺在床上盖着被子，我喊了他几声，他就哼了一下没说话。我看他确实喝多了，只好走了。小人还把我送到门口。后来几天董迅没来，我打电话到他家里，小人说他病得很厉害，还要请假几天。再过了几天打过去就没有人接了，我猜是他们小两口是在医院看病挂水吧，也没当回事儿、啊。我们这种单位，没事的时候上班也就是看看报纸。多一个人少一个人，其实没什么区别。那你看这个小人当时慌不慌？慌倒是不慌，不过确实有些不自然，殷勤都过分了。我还以为他就是这种人呢、啊，也没当回事儿。现在想想看，确实挺奇怪的。哎，也怪我大意了。我搞了十年的普法工作，没想到眼前的杀人案都没有看出来。随后，民警又走访了董迅的邻居。一个邻居回忆。董迅遇害的当天晚上，他们隐约听到了董迅家里边有菜刀剁肉的声音，但声音不大，他们当时也就没多想，以为只是家里面剁肉馅包饺子。看来啊，这个小人有重大的作案嫌疑，他就算不是杀人犯，也是一个重要的知情人。民警们立即调查，发现董迅名下有两万元存款，这可是九十年代啊，大家月薪只有几百元，两万元算是笔巨款了。根据董老汉回忆。儿子一般会把存折放在抽屉里一个上锁的盒子里。民警们找到抽屉，盒子已经被撬开，存折不知去向。显然，小人已经带着存折逃走了。民警们很失望，没有人知道小人的真实身份。他如果拿到了两万元跑了，天大地大，到哪里找他去？自然，民警们也不是吃干饭的。老汉曾说，董迅是在婚姻介绍所登记后才认识小人的。于是，民警们抱着“死马当活马医”的态度，走访了全市几十家大小婚介所。也真的是运气好，果然找到了董迅登记的那一家婚介所。然而，这婚介所很不正规，只有一个老板娘和两个中年女人。小人的登记资料上只有名字、年龄和婚姻情况，其他什么都没有，也没有照片。这不完犊子了吗？还找个毛啊！婚介所一天少说也要登记好几个人。又是几个月前的事情了，员工哪里记得小人这个人？民警几乎都要放弃了。哟、哎，但搞笑的事情发生了，婚介所三个女人都对小人记忆深刻。老板娘这么说：“小人呐、啊，我知道啊，我为了他的事情，气得连续三天晚上没睡好。他几个月前来我们这里，说是要登记。他说自己和丈夫结婚七八年了，就是因为不能生育，被婆婆给赶出来了。”她要回去拿点衣服，还被前夫打了耳光，骂她是不下蛋的母鸡。结果耽误了她这么多年，还敢要东西，他就带走了身上的一套衣服，几乎身无分文。他爸妈也不愿意收留他，他只能去给一个小吃店收钱，晚上就睡在店里的桌子上。他一边说一边哭。我们婚介所三个女人听到这种话都气得半死啊！我说大妹子，啊，你前夫真他妈不是个东西，老姐一定给你找个比前夫好十倍的。我选来选去，就把那个条件还不错的警察介绍给小人了，结果两人还挺合得来，我特高兴，觉得算是做了一件积德的事情吧。对于小人，我记忆深得很。于是，根据老板娘和两个员工的回忆，警方就画出了高度逼真的模拟画像，几乎就相当于照片。此时，警方颇有些犹豫，画像要不要贴出来公开呢？之前警方发现的意外情况。就是董迅的存款竟然还没有被小人取走，原因不明。正常来说，小人杀了董迅，应该立即去取款，赶在警方发现之前跑路。小人却非常奇怪的没有去拿钱，这就让人百思不得其解。两万元可不是小数字啊，小人不可能随便就不要了，恐怕还会去取款。而当年没有异地取款一说，本市只有三家这种银行，派人守着应该就没有什么问题了。小人只要来取，肯定能抓住他。如果小人一时半会不取钱呢？等风声过了再取呢？民警总不可能永远守在银行。显然，还是贴出特有的画像通缉令比较稳妥。但是，小人如果还在本市的话，看到通缉令绝对魂飞魄散，宁可不要钱也会逃走。这线索不就断了吗？到了这种地步，就要两害相比取其轻了。显然，还是张贴通缉令比较稳妥。至少还有机会知道小人的真实身份。将来呢，全国通缉都可以。通缉令贴到了本市的大街小巷，很快就有了收获。一个进城卖枸杞的大娘无意中看到通缉令，这不就是俺们村的闺女马叶红吗？由此，小人的真实身份终于被锁定了。民警立即调查马叶红的背景。马叶红今年28岁，本是乡下某村的村民，马家的小女儿。马家穷归穷，孩子却很多，有三儿四女。马家四个女孩长得都不错，尤其是小女儿马叶红长得最漂亮。不过她们姐妹都有些轻浮，怎么个轻浮法呢？这么说啊，大姐在18岁时同本村3十多岁已婚男人搞出了个孩子，后来后者被迫离婚。二姐更厉害， 1 5岁就怀孕了。三姐还算规矩。马叶红呢，在少女时代，村里就有男孩追着，一起瞎玩瞎闹。由于大姐、二姐的事情，马家老爸怕小女儿也搞出孩子来，无法收拾，他就急忙给她选了个丈夫。于是，马叶红18岁就结了婚。哇，真不得了！这几个姐妹这方面的问题是遗传的吗？感觉越往深处挖还有故事。那言归正传，那马叶红呢，结婚比较仓促，加上名声不太好。婚后呢，丈夫对她看得很紧。马艳红生了两个孩子之后，丈夫对她的看管松了一些，结果她的老毛病又犯了，开始偷偷出去和一些野男人跳舞、打牌。她老公受不了啊，双方断断续续闹了一年多，最终离婚了。离婚以后，马艳红连孩子都不要了，都丢给前夫，自己去市里做生意。他从此一去不回，过年都不回来。马家也不知道他在哪里。过得怎么样？不过啊，有一次，一个村民去市里办事，无意中遇到马叶红同一个男人在逛街。马叶红主动介绍：“这是我丈夫。”有意思的是，这个村民辨认了照片以后，认为他看到的男人根本就不是董迅。牛逼牛逼！这一边呢，警方一面开始发布马叶红的通缉令，一方面继续在银行布控。说来也不知道是马叶红蠢，还是警方运气好。在案发后一个月，银行职员通知在这里布控的民警，有个女的来取董迅的两万块钱存款，拿着一个结婚证。民警们立即出动，将这个女人生擒。这个女人就是马叶红，她的结婚证当然是伪造的，上面的名字是任秀丽。被捕以后，马叶红很不容易对付，她百般抵赖，拒不承认杀过人。我早就和董迅分手了，后来都没见过他，不知道出事了。你胡说什么？那他的存折怎么到你手上了？这是他主动给我的分手费。你还真敢说啊！分手费两万元，他就是个普通民警，又不是大款。况且你们才认识多久？还、哎、有，为什么用假名字、假证件去取钱？你说得通吗你？你这个，你还是不承认是吧？我们政策是坦白从宽，你抗拒审讯，罪加一等。我真的没有什么可以交代的。他被人杀了，同我没有关系。那我问你，我们分析董迅死亡时间，就是在你接待他那个同事几小时之后。董迅被碎尸，至少用了十几个小时。你说不是你？满屋的碎骨头、碎肉，谁弄的？你那时候在哪里？见无法自圆其说，马叶红又拿出一套说法。那好吧，我就交代了。是这样的，当天那个同事走后。我发现董迅饮酒过量，突然死了。我怕你们怀疑是我杀人，我就将他切碎了扔出去。钱确实是我拿的，我是想和他同居的几个月，睡了那么多次，不能这么亏了吧？而且他也说过要把钱都交给我的。喝多死了，哼！你还真敢说。我问你，一般人发现男朋友酒精中毒了，肯定第一时间去叫救护车。他喝死了，同你有什么关系？为什么会说是你杀的？你不叫救护车，还将人剁碎了扔掉，你信吗？这种道理，你糊弄谁呢你？你真的就是这样？我们验尸发现，董迅体内有安眠药，这个你怎么解释？什么安眠药啊？我不知道。那好，我再问你，八个月前，你是不是还杀了三个人？我根本没有杀过人，谁都没有杀过啊！不要冤枉我。马叶红很不容易对付，油盐不进。既然有着重大的作案嫌疑，就是铁人也会让你开口，都懂的。最终，马叶红还是交代了真相。那么，凶手究竟是不是马叶红呢？还是另有其人？那咱们明天大结局，揭晓真凶。